0: Was ist die beste Art, mit Geld umzugehen? Hat Gott eigentlich einen Vorschlag, wie wir bestenfalls mit Geld umgehen? Ich habe eigentlich nach einem göttlichen System gesucht, das für jeden von uns im Privatleben funktionieren könnte. Ein göttlicher Umgang mit Geld. Jetzt habe ich Gott nicht direkt erreichen können und musste erstmal mich mit dem begnügen, was... Ich in der Bibel finde. Also, ich habe geguckt, was finde ich in der Bibel zum Thema Geld und meine Antwort auf die Frage quasi nach einem göttlichen Umgang mit Geld besteht aus vier Schritten. Schritt 1: Mehr Geld ist nicht grundsätzlich erstrebenswert. Schritt 2: Geld ist eine Leihgabe und kein Verdienst. Schritt 3: Geld weg weggeben hat die höchste Priorität und Schritt 4: 10% Spende aller Einnahmen. Schritt 1. Eine spontane Umfrage. Ihr dürft euch gerne gleich melden. Wer von euch denkt, dass sich Gott für unser Geld interessiert? Also wer glaubt, Gott interessiert sich für das Geld, was ich da monatlich auf dem Konto habe? Wer das denkt? Wer, wer glaubt, Gott interessiert sich nicht für unser Geld? Okay, und der Rest enthält sich. Ich habe gerade gelernt, Enthaltungen werden nicht mitgezählt, wenn wir im Kirchengemeinderat abstimmen. Mit Ja und Nein, dann werden Enthaltungen nicht mitgezählt, aber das nur nebenbei. Meine also, interessiert sich Gott eigentlich für unser Geld? Zwei aus meiner Sicht passende Bibelverse dazu. In Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Lukas 16, Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Interessiert sich Gott also für unser Geld? Ich glaube, nein, prinzipiell nicht. Aber er interessiert sich für dich. Und wenn das Geld sozusagen ein Keil zwischen dich und Gott treibt, dann, glaube ich, wird Geld auch für Gott zu einem Thema. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber Geld steht wirklich nicht zwischen Gott und mir. Meine Gegenthese ist, ich glaube schon, dass es in den meisten Fällen anders aussieht. Also zumindest auch bei mir. Und ich glaube auch ganz grundsätzlich in unserer Gesellschaft, in unserem Wirtschaftssystem ist alles auf Wachstum ausgerichtet. Wir leben letztlich in der Vorstellung, dass es immer besser ist, wenn es weitergeht, wenn etwas wächst, wenn etwas mehr wird. Und dazu gehört auch, dass Erfolg sich häufig daran misst, wie viel wir besitzen. Ich spiele auch Lotto. Ich habe schon einmal drei richtige und eine Superzahl gehabt. Aber ich spiele Lotto und hoffe irgendwie mal den Jackpot zu gewinnen. Warum? weil es sich für mich irgendwie erstrebenswert anfühlt, mehr Geld zu haben. Sonst würde ich ja kein Lotto spielen. Und ja, ich gehe irgendwie erstmal davon aus, dass mein Leben tendenziell besser wird, wenn ich mehr Geld habe. Und schließlich ist es, glaube ich, auch so, wer reich ist, dem öffnen sich tendenziell mehr Türen. Wer mehr Geld hat, bekommt häufiger mehr Anerkennung. Mehr Geld ist immer erstrebenswert. Das ist, glaube ich, wie so ein Grundtenor uns in der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass letztlich vieles von dem, was wir tun, auch was ich tue, irgendwie dann doch vom Geld geleitet wird. Und deshalb glaube ich, dass, wenn man das so sagen kann, unser System prinzipiell eher antigöttlich als göttlich ist. Denn im Kern, im Herzen unseres Wirtschaftssystems steht, je mehr Geld du hast, desto besser. Und dann ich glaube, dann hat Gott quasi ein Problem mit unserem Geld. Wenn es nämlich das ist, was uns leitet, wenn es das ist, was in unserem Herzen ist. Nicht Geld ist das Problem, nicht Verdienen ist ein Problem, auch Besitz ist kein Problem, finden wir alles zuhauf in der Bibel. Das Problem ist, glaube ich, allein, wenn oder welche Rolle das Geld einnimmt und welche Beziehung wir mit diesem Geld führen. Gott will nicht dein Geld, aber er will dich. Gott will nicht dein Geld bekommen, er will, dass dein Geld nicht dich bekommt. Und deshalb, glaube ich, ist der erste Schritt zu einem göttlichen Umgang mit Geld, die Idee loslassen, dass mehr Geld immer besser ist. Der zweite Schritt, Geld ist eine Leihgabe und kein Verdienst. Wieder eine kurze Umfrage, es dürfen sich gerne noch mehr beteiligen als eben. Was glaubt ihr? Wem gehört unser Geld? Uns selbst? Also ist das unser Geld oder gehört das eigentlich Gott? Wer sagt, es gehört Gott? Und wer sagt, nee, also mein Geld, das ist mein Geld. Was ich am Anfang des Monats überwiesen bekomme, das gehört mir? <lacht> Im ersten Timotheusbrief steht, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Und in Matthäus 20, 1 bis 16, ist eine Geschichte um Tagelöhner, die in einem Weinberg arbeiten. Also sie stehen letztlich an der Straße und werden angeworben und manche werden gleich am Morgen angeworben und arbeiten den ganzen Tag und andere quasi erst kurz vor Feierabend. Und am Ende des Tages bekommen alle gleich viel ausgezahlt, egal wie viel sie geleistet haben. Und ich glaube, dass hinter dieser Geschichte und diesem Vers steht, dass Geld eine Leihgabe ist, und zwar zu 100 Prozent, und zwar eine Leihgabe, die wir nicht verdienen. Oder anders gesagt, es geht darum, Geld als Leihgabe und nicht mehr als Verdienst zu verstehen. Verdienen, ich finde, das ist sowieso ein, eigentlich ein relativ fragwürdiges Wort, wenn, wenn es um Geld oder um Gehalt geht. Irgendwie, jeder von uns bekommt ja eine etwas andere Summe an Geld pro Monat wahrscheinlich überwiesen, bestenfalls. Ob das nun Rente ist, ob das aus einer Arbeit ist, vielleicht ist es auch Arbeitslosengeld. Aber die meisten von uns werden irgendwie mit einer Summe pro Monat arbeiten müssen. Haben wir denn alle genau diese Summe verdient? Haben wir genau die Summe verdient, die wir bekommen? Ich glaube, egal wie Hart manche von uns für ihr Geld arbeiten, ich bin mir sicher, es wird immer andere geben, die arbeiten mindestens genauso hart oder noch viel härter und verdienen deutlich, verdienen deutlich weniger, also bekommen deutlich weniger. Ich glaube, nein, wir verdienen kein Geld, wir bekommen es. Und zwar in biblischer Sicht geliehen. Und wenn wir Geld als Leihgabe und nicht als Verdienst verstehen, dann glaube ich, ist das auch ein wichtiger Schritt hin zu einem göttlichen Umgang mit Geld. Und warum? Weil es unsere Beziehung zum Geld grundsätzlich verändert. Und das ist es, was Gott interessiert: unsere Beziehung zum Geld, nicht das Geld. Wir kommen ohne Geld auf diese Welt und egal wie, wie viel wir bis dahin, bis ans Ende des Lebens angehäuft haben, wir lassen es auch wieder hier. Es begleitet uns sozusagen ein Stück, aber mehr auch nicht. Egal, was du pro Monat bekommst, ich glaube, wir haben das nicht verdient, sondern wir bekommen es geliehen. Und ich glaube, dass diese beiden Annahmen und sein Umgang mit Geld, wenn man es sich in Ruhe durchdenkt, radikal verändern. Schritt 3. Geld weggeben hat die höchste Priorität. Darüber kann man nicht so gut abstimmen, aber meine Frage dahinter war, für was soll ich mein Geld eigentlich ausgeben? Also angenommen, wir haben jetzt alle irgendwie eine Summe X, ob das nun viel oder wenig ist, wir haben irgendwie einmal im Monat eine bestimmte Summe an Geld. In Lukas 6, Vers 38, Schenkt, dann wird Gott euch auch beschenken. Malachi 3, Vers 10, Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das ich in meinem Hause Speise, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüfet mich hierin, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte in Fülle. Also auf die Frage, wie geben wir eigentlich Geld aus? Ich glaube, dass die meisten Menschen folgendermaßen Geld ausgeben. Also ich auf jeden Fall und ich hoffe mal, das gilt für die meisten von euch auch. Erstens, nachdem diese Summe X da ist, zahlen wir, was wir müssen. Es gibt ja einfach Dinge, die müssen wir bezahlen. Also beispielhaft eine Miete. Wenn das alles abgearbeitet ist. Das Zweite ist, wir leisten uns, was wir können und wollen. Wenn also alles bezahlt ist, was wir müssen und es ist noch Geld übrig, dann kann man ja gucken, was gönnt man sich davon mal. Ich glaube, in den meisten Fällen kommt dann Schritt 3. Wenn da noch was über ist, dann sparen wir. Und wenn dann noch was über ist, Schritt 4, dann spenden wir. Ich will euch gar nicht irgendwie unterstellen, wie ihr Geld ausgebt, aber bei mir gilt das so ziemlich genau. Ich glaube, es ist grob, aber ich glaube, das in den meisten Fällen zutrifft. Und ich weiß, das gilt nicht für jeden, also fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr das genau andersherum macht. Faktisch glaube ich aber, dass zu einem göttlichen Umgang mit Geld eben genau eine Umkehrung von dieser, von diesem, von dieser Art, Geld auszugeben, gehört. Also, ich bekomme Geld und ich spende zuerst. Ich spare, ich leiste mir, was ich möchte, ich bezahle, was ich muss. Warum? Warum diese Umkehr? Die biblische Idee ist, Ausgeben entsteht Segen. Ausgeben entsteht Segen, und zwar ein doppelter Segen. Einerseits ist es der Segen, den man selber erhält, und andererseits ist es der Segen, den man dadurch auslöst. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum geben oder spenden an erster Stelle stehen darf. Ich glaube, es gibt keinen besseren Anhaltspunkt dafür, dass wir eine gesunde Beziehung zu Geld haben. Also, wenn wir zuerst spenden. Und das ist das ja, was Gott interessiert, unsere Beziehung zum Geld. Wenn wir zuerst spenden, dann haben wir in dem Moment nichts davon. Davon können wir uns nichts direkt kaufen, wir können das nicht mehr für unsere Zwecke verwenden. Und ja, ich glaube, wenn wir zuerst geben, dann bedeutet das auch, dass wir unseren aktuellen Lebensstil vielleicht nicht halten können, dass wir auf Dinge verzichten müssen. In Matthäus 6, 31 bis 33 steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. In diesen Versen steckt für mich, Gott weiß, dass ich Grundbedürfnisse habe. Essen, Trinken, Kleidung. Und er kümmert sich darum. Und es soll uns kein Nachteil sein, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes streben. Es soll uns kein Nachteil sein, wenn wir zuerst geben, wenn wir zuerst spenden. Aber was heißt das wirklich? Euch wird das alles zufallen. Euch wird das alles zufallen. Da steht jetzt dummerweise nur Essen, Trinken, Kleidung. Aber gilt das auch für das neue iPhone, den zweiten Urlaub und das neue Auto? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich lese in der Bibel von einem Gott, der sich um uns kümmert oder der die Zusage macht, dass er sich um uns kümmert, dass es uns an nichts Wichtigem fehlen wird. Ja, Gott sagt, wenn du zuerst gibst, dann lasse ich dir alles zukommen, was du brauchst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder Wohlstand dazugehört. Und doch ist Gottes Zusage, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes streben, dann soll es uns nicht zum Nachteil sein. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Gott weiß, was wir brauchen. Ich glaube, die Herausforderung wird nur sein, ob wir anderer Meinung als Gott sind und ob wir seine Meinung teilen, was wir brauchen. Paulus, also der erste große christliche Missionar, der hat viele Briefe geschrieben an die Gemeinden und da ging es auch häufig um Geld. Und er hat drei Gründe genannt, warum die ersten Christen, warum die Gemeinden als allererstes geben sollten. Der erste Grund war, Jesus beschenkt uns mit Dingen, die für Geld überhaupt nicht zu haben sind. Der zweite, ganz platt gesagt, die Kirche braucht das Geld. Paulus ist da ganz pragmatisch und ehrlich. Er sagt seinen, den ersten Christen, ohne eure Gaben kann die Gemeindearbeit nicht laufen. Und das ist heute so einleuchten wie im Jahr 50 nach Christus. Die Verbreitung der frohen Botschaft, die Arbeit der Kirche braucht auch Geld. Und das dritte Argument von Paulus, wer gibt erntet Dank und Fürbitte einen Schatz im Himmel? Ähnlich hat Jesus das auch gesagt. Es gibt eine Geschichte, wo ein reicher Mann Jesus fragt, wie er in den Himmel kommt und er bekommt die Antwort, dass er alles verkaufen soll, was er hat und das den Arm geben soll. Und wenn er das tut, dann wird er einen Schatz im Himmel haben. Und dieser Schatz ist keine Leihgabe, die wir wieder abgeben müssen. Der vierte und letzte Schritt. 10% Spende aller Einnahmen. Schritt drei war ja, dass wir zuerst spenden. Und man könnte ja, ich stimme jetzt nicht wieder darüber ab, aber man könnte sich ja fragen, ja, aber wie viel denn? Also, lieber Gott, wenn ich schon zuerst gebe, wie viel denn? Sollen wir alle, alles verkaufen, was wir haben? So wie dieser reiche Mann, der einmal Jesus zum falschen Zeitpunkt gefragt hat. Ich glaube, die beste biblische Antwort ist 10% unserer Einnahmen. Wie komme ich auf die Idee? Im Alten Testament gibt es zumindest die Idee vom sogenannten Zehnten. Im 3. Mose 27 Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Es ging da nicht um die Idee, dass man irgendwie 10% von seinem Besitz abgibt und das auch noch jeden Monat, dann wäre ja irgendwann nichts mehr da. Es ging um die Idee, alles, was dazukommt, Ernte, also wenn man am Baum geschüttelt hat und Früchte runterkamen, 10% davon. Wenn es neue Kälber gab, 10% davon. Also alles, was vermehrt, was was mehr geworden ist, davon 10% an Gott geben. Und übertragen auf heute wäre das wahrscheinlich relativ simpel 10% vom Einkommen. Die wenigsten von uns ernten ja direkt im Garten. Aber das monatliche Einkommen ist ja quasi das, was jeden Monat dazu kommt. Wer Geld anlegt, 10% der Rand Rendite. Aber was ist dann eigentlich im Alten Testament mit den 10% passiert? Also selbst wenn ihr sagt, okay, könnte ich mal drüber nachdenken, aber was passiert eigentlich mit diesen 10% oder wo sollen die hingehen? Im Alten Testament, soweit ich das überblicken konnte, wurde es letztlich für die Gemeindearbeit, die Gebäude der Kirche, der Gemeinde, die Ernährung der Priester genutzt. Und letztlich ist das genau die Idee der Kirchensteuer heute. Ja, die Kirchensteuer heute nimmt einen gewissen Prozentsatz von unseren Einkommen, alsofern wir Kirchenmitglied sind, und das Geld wird dann genutzt für Gemeindearbeit, Pastoren, Angestellte in der Kirche, also für die Arbeit der Kirche. Das ist ziemlich genau die Idee vom Zehnten aus dem Alten Testament. Es gibt nur einen ganz kleinen Unterschied. Hat jemand einen Tipp? Es sind keine 10%. Prozent. Es ist nicht der Zehnte. Niemand in diesem Land zahlt 10% Prozent seines Einkommens an Kirchensteuer, auch wenn sich das für manche so anfühlen mag. Nur mal als Ich habe mal konkrete Zahlen mitgebracht, weil auch über Kirchensteuer wird ja immer viel, viel erzählt. Ich habe mich mal genommen, also 30 Jahre, Steuerklasse 1, unverheiratet, keine Kinder. Wenn ich 1.500 netto, also nach Steuern, verdienen würde, dann hätte ich vorher 20 Euro Kirchensteuer gezahlt. Also ganz, ganz grob 1%. 1, irgendwas. Wenn ich schon 2.000 Euro netto hätte, dann hätte ich schon 42 Euro Kirchensteuer gezahlt, also grob 2%. Und bei 3.000 sind es dann 3%, aber das geht nicht so weiter. Also wer 10.000 verdient, der muss sich jetzt auch nicht melden, der muss nicht 10% Kirchensteuer zahlen. Es sind fast immer so 1 bis 5%, je nach Gehalt. Warum ich das sage? Ich finde, dass die Kirchensteuer diese Idee des Zehnten eigentlich super aufgreift. Aber sie ist eben weit davon entfernt, wirklich 10% vom Einkommen zu erreichen. Wenn man also so wagemütig ist und Schritt 3 ernst nimmt und sagt, okay, als die höchste Priorität in all meinen Ausgaben hat das Spenden. Und wenn man sich dann fragt, wenn ich jetzt schon wissen will, was so ein göttlicher Umgang mit Geld ist, wie viel wäre das denn dann, lieber Gott? Ich glaube, die beste biblische Antwort ist 10% von all unseren Einkommen. Und ja, ich glaube, und jetzt müsst ihr keinen Schreck bekommen, ich glaube, dass es Grundsätzlich darum geht, diese 10% der Kirche zur Verfügung zu stellen. Im biblischen Sinne. Irgendwie vielleicht auch logisch. Aber es gibt eine sehr interessante Einschränkung, ich bin da auch per Zufall drauf gestoßen, aber im fünften Buch Mose gibt es quasi eine Idee für das Volk Israel, eine Ergänzung zu dem zehnten. Und da steht: alle drei Jahre sollst du aussondern, den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Und dann sollen der Fremdling, die Weise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, davon essen und sich sättigen. Jetzt ganz pragmatisch und ganz ganz, ganz praktisch gesprochen, das hieße, ja, immer 10% geben, aber zwei Drittel gehen an kirchliche Einrichtungen, ein Drittel gehen an die, was auch immer wir darunter heute verstehen, städtische Einrichtungen. Man sagt, ich bekomme häufig gesagt, Predigten sind nicht praktisch genug. Ich weiß gar nicht, was ich am Montag machen soll, nachdem ich deine Predigt gehört habe. Heute habe ich das Gefühl, am Ende wird man mir sagen, das war viel zu praktisch. <lacht> Sowas will ich nicht, dass du mir das sagst. Ja, aber ich glaube, wenn ich einen göttlichen Umgang mit Geld ganz praktisch runterbreche, dann sind es vier Schritte. Erstens, mehr Geld ist nicht grundsätzlich erstrebenswert. Ich glaube, es geht als allererstes darum, sich nicht vom Geld loszusagen, das Geld alles abzugeben, aber sich quasi davon frei zu machen. Gott will nicht dein Geld. Er will dich. Aber dafür ist es wichtig, dass das Geld nicht an dem Platz ist, an dem Gott sein möchte. Im Herzen. Zweitens, Geld ist eine Leihgabe und kein Verdienst. Das heißt, wir verdienen kein Geld. Wir bekommen es nur geliehen und geben es spätestens am Ende unseres Lebens wieder ab. Und während des Lebens geht es darum, mit dieser Leihgabe anständig, respektvoll und achtsam umzugehen. Drittens, Geld weggeben hat die höchste Priorität. Bevor wir für irgendetwas anderes Geld ausgeben, spenden wir. Nicht, weil es ein Gebot ist, sondern weil es auf vielfacher Ebene Segen für uns und für andere bedeutet. Und wir dürfen das in der Zusage Gottes tun, dass er sich um uns kümmert. Und dass es uns an nichts fehlen wird, was wir wirklich brauchen. Und viertens, 10% Spende aller Einnahmen. Mit Blick auf das, was ich zumindest in der Bibel zu dem Thema gefunden habe. Der Vorschlag, wir geben als erstes 10% von den Nettoeinnahmen. Und vielleicht ja auch in der Zweidrittel-Eindrittel-Aufteilung. Wenn ich also zum Schluss einen göttlichen Umgang, ein göttliches Finanzsystem auf einen Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, strebt zuerst nach dem Reich Gottes. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes. Und zwar unter der Zusage von Jesus Christus. Sorgt euch nicht und sagt, was sollen wir essen und was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch all das schenken. Amen.